0: Velkommen tilbage til Special psykiatrisk lexikon. Vores auditiv opslagsværk, som på få minutter giver dig overblik over et psykiatrisk begreb. Det kan være et ord, der er blevet brugt i en episode, men som vi ikke havde tid til at uddybe. Det kan være en diagnose, som vi nævner i flæng, både i podcasten og i samfundet, og hvis betydning trænger til at blive genopfrisket. Eller det kan være noget tredje eller noget fjerde. Kort sagt, vi vil sørge for, at vigtige psykiatriske begreber er lette at forstå, og de på den måde er til at bruge i dit daglige arbejde eller privatliv. Velkommen til det tredje opslag i specialpsykiatrisk lexikon. I dag slår vi op under begrebet eksternalisering. Eksternalisering er ikke alene blevet nævnt og meget kort forklaret i andre afsnit, men dem, som kender begrebet, vil også have lagt mærke til, at der bliver praktiseret eksternalisering i hvert eneste afsnit. Eksternalisering er nemlig noget, vi gør med sproget. Og så er det et af hovedbegreberne i den psykiatriske behandlingspædagogik, som specialpsykiatrisk podcast udspringer af. Derfor hørte vi om det allerede i det første afsnit, om det systemiske og det narrative, som netop er fundamentet for behandlingen i alle de tilbud, som vi driver i Grand Recovery and Health. Fra botilbud og beskæftigelse over psykiatrisk hospital til kvindekrisecenter og herberg. Eksternalisering har sin berettigelse alle stederne, men ikke kun der, så sandelig også i det levede liv uden for psykiatrien. Eksternalisering kan allerkortest forklares og forstås som det at adskille en person fra sine problemer. Eller sagt omvendt, eksternalisering er det ikke at lade for eksempel problemer eller sygdomme definere en person, deres personlighed, deres historie. Eller vores egen, selvfølgelig. Det er altså en måde at tænke på, og fordi de to ting jo hænger uløseligt sammen, særligt en måde at tale på. Her rammer vi den underliggende forståelse for sprog, som det narrative abonnerer på. Nemlig det, at sproget ikke kun er noget, der neutralt afspejler eller beskriver vores virkelighed. Nej, sproget er aktivt med til at skabe vores virkelighed. Når vi taler om noget eller nogen, er vi med til at definere dem. Både i vores eget hoved, i deres hoved og hos andre, der måtte lytte med. Så noget af det, vi har optaget af i narrativ terapi er, om mennesker bruger og udtrykker deres fortællinger på frigørende eller på begrænsende måder. Et eksempel. Hvis jeg taler og tænker om for eksempel en sygdom som noget, jeg er, det kunne lyde sådan her, jeg er anorektiker, så er den sygdom en del af mig. Og jo længere tid jeg taler og tænker om anoreksien på den måde, desto mere vil den blive en del af min personlighed, fordi den er en del af min fortælling. Hvis jeg omvendt siger, at jeg er ramt af anoreksi, bliver sygdommen eller problemet sin egen. Den bliver noget eksternt, og jeg kan adskille mig selv fra den. Et eksempel, der er blevet brugt en del i offentligheden, er det brækkede ben. Man vil aldrig sige, jeg er et brækket ben. Det er åbentløst noget, der er sket for os, som skal have hjælp til at blive udbedret. Det vil ikke definere os. Det er ikke os. Det er en ulykke, der har ramt os. Tanken med eksternalisering er, at sådan skal vi også se på andre problemer, vi kommer ud for gennem livet. Når eksternalisering bruges i terapeutisk praksis, er det altså en måde at tilskynde mennesker til at tingsliggøre eller personificere de problemer, de oplever. Vi gør problemet til en selvstændig enhed og dermed til noget ekstern for personen, der oplever problemet. Når problemet bliver noget, der er uden for personen og ikke længere er en del af personen, bliver det muligt at vende og dreje problemet og se på det fra nye vinkler og i nye kontekster. Eksternalisering har altså de virkninger, at vi skiller personen og problemet, og at personen selv ikke længere er problemet. På den måde bliver problemet langt mindre sårbart eller angstprokerende at tale om. Det behøver ikke at være kilde til skyld eller skamfølelser, og det kan fjerne noget af den stigmatisering, der ellers kan omgive problemet og komme til at isolere os og få os til at føle os anderledes. Så mister problemet grebet om personen. Det skaber nogle handlemuligheder, og det giver dem deres agenthed tilbage, som vi har hørt om i et andet lexikonopslag. Det gælder ved det brækkede ben, og det gælder ved årensynligt udefra kommende problemer som stof- eller alkoholafhængighed, som det gælder ved til tilsyneladende indefra kommende problemer, som angst eller skizofreni. Vi er ingen af disse problemer. Problemet har ramt os, eller det fylder hos os, eller det kan få os til at gøre ting. Og det gælder faktisk også de helt dagligdags ting, som vi alle sammen kender til. Det kunne være trangen til sukker, eller dogenskab og overspringshandlinger. Der kan vi også bruge eksternalisering til at håndtere de udfordringer, de problemer giver os. Nogen vil måske indvende, at eksternalisering på den måde bliver en mulighed for at frelægge sig ansvaret for sit liv og for sine handlinger. Hvis problemet ikke er mig, så er der ikke noget, jeg kan gøre ved det. Det er uden for min kontrol. Men det er ikke tilfældet. Det er snarere omvendt. Det bliver muligt at gøre noget andet, end vi plejer, og vi bliver i stand til at påtage os et ansvar for de problemer, vi står overfor, hvis vores egen identitet ikke er identisk med problemets identitet. For hvis jeg selv er problemet, er der ikke meget for mig at stille op, andet end at blive selvdestruktiv. Men hvis jeg ikke er problemet, og problemet ikke er forankret i mig, eller er en sandhed om mig og min natur så har jeg mulighed for at omdefinere mit forhold til problemet og handle på en anden måde end tidligere. Hvis vi vender tilbage til eksemplet fra tidligere med anoreksi, kan vi nu gå et skridt dybere. En beboer i et af Granhøjens botilbud, hun hedder Tina, er netop ramt af spiseværing i form af anoreksi. I en samtale med sin kontaktperson, hvor der bevidst bliver talt eksternaliserende, får Tina navngivet problemet på en ny måde, der hjælper hende til at få det bedre. Tina fortæller, at der er mange, der kalder anoreksien for Anna, fordi man så kan tale om det uden at nævne ordet. Det er ikke direkte det, der er hensigten med eksternalisering, så i stedet får Tina talt sig frem til, at anorksin ikke kun er et problem, men faktisk også er hendes ven. Sådan er der mange, der er ramt af spiseværing, der kan have det. Tina vælger på den baggrund, at hendes problem og ven hedder Anastasia. Nu kan Tina fortælle, at hende og Anastasia har været venner i mere end 10 år. Tinas kontaktperson kan så spørge yderligere ind til venskabet, hvor godt de kender hinanden og hvordan venskabet påvirker deres omgivelser og relationer. De taler om, hvad der måske er knap så rart ved venskabet, og om deres venskab kan bruges til noget positivt også. De taler om, hvordan der kan blive plads til både Tina og Anastasia i venskabet. Og så kommer de ind på muligheden for, om venskabet kan komme op til revurdering og blive kigget lidt efter i sømmene. Anastasia er nu en selvstændig enhed. Noget, der påvirker Tina og som Tina selv skal og kan forholde sig til, uden at det er Tinas egen identitet, der er på spil. På den måde får Tina et større rådrum. Hun får handlekraften tilbage. Det er selvfølgelig langt mere kompliceret end som så, når vi har med alvorlige psykiatriske problemer at gøre, og et narrativt, terapeutisk forløb stikker langt dybere, end der er redegjort for her og som med alt andet, vi foretager os, gælder det også her, at det er hverdagen, der virker. At det er hverdagen, der virker, betyder, at det at arbejde med en social eller psykiatrisk problematik, er noget, der involverer det hele menneske. Hele menneskets liv, og ja, altså også hverdagen. Det er ikke noget, vi kan arbejde med i et vakuum, eller kun i det terapeutiske rum. Det er noget, vi skal arbejde med hver dag, og i alle aspekter af livet og hverdagen. At se problemet som adskilt fra mennesket, kan ikke lade sig gøre kun på udvalgte punkter. Det skal være en grundtanke, og til at høre i den måde, vi taler og altså tænker på. Det var alt, der stod under opslaget externalisering i denne podcast. Hvis du har lyst til selv at dykke længere ned kan du f.eks. finde artikler eller bøger af Michael White eller Alice Morgan. Jeg håber, du fik ny input eller fik finpudset lidt fakta om begrebet. Jeg tager som altid gerne imod kommentarer og input på podcast-rh.dk Hvis du ikke har gjort det endnu, så husk at trykke abonner på Psykiatrisk podcast. Inde i din podcast-app, så du er sikker på at få besked, når vi udkommer med en ny episode. Inden vi går på juleferie, udkommer vi med en episode om kvindekrisecenter, som desværre stadig har sin berettigelse her i det 21. århundrede. Og omkring højtider som f.eks. jul, oplever kvindekrisecentre verden over, at der er ekstra brug for dem. Det tager jeg en snak op med forstanderen på det kvindekrisecenter, som Grand Recovery and Health åbnede præcis samtidig med, at corona begyndte at brede sig. Jeg håber, du vil lytte med til den tid. Tak, fordi du lyttede med i dag.